0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till Vad blir det för bord bonusavsnitt.
1: <går> du sa vad blir det för bord?
0: <går> Så ja. Det är lite täppt. <går> ja, ja, vi har bytt fokus till bord. <går> ja, faktiskt. Och det är inte mer med det. Eh, vad blir det för mod? som eh, Bonusavsnitt, ja. sommarspecial kan man säga så Nej, ja. det är ingen sommarspecial ja, är sommar. eh, Jag heter Johanna Hurtig Bagrell ja. Och du heter
1: Elinor Svensson
0: yes. <laughs> Ja men det där blev ju tajt Vad heter det <laughs> Vad kul det är att vara här. Det var ju, egentligen skulle jag göra ett avsnitt idag mm. Men jag är i sommarstuga Och det visar sig omöjligt
1: Ja, fullständigt men, men, omöjligt Jag har varit där, jag har försökt Det går äge. Ja. Eh, nej. så det ingen skugga ska ja, är ingen skrugga Jag har haft en sån
0: upplevelse nu att man sitter i en sommarstuga och bara, jag borde man försöker
1: nej, mm. ja, det går inte Ikke. jag tar en skolpa Ikke. istället <laughs> man är inte på sitt mest kreativa. inte för att jag är det heller, jag har knappt lagt ner något jobb den här veckan för jag har fått hjälp men, eh, jag, är, men jag är det är samma sak för mig egentligen att jag är hemma och bara, borde man göra något? nej Nej, det bor man ju inte. <laughs>
0: man kan ju inte. Nej, Det är så himla svårt. Men vad, du har fått hjälp av någon
1: fantastisk människa, eller? Ja, det har jag. Hon heter Molly. Och hon skickade ja. detta för några veckor sedan. Och jag bara, eller, det, det bästa var att hon skrev så här. Är det okej okay om jag gör lite research och skickar till er? Jag bara, ja, men, ass... men snälla du, är det okej okay om du får en miljon kronor av mig? Det fick hon inte. <laughs> men, men det kändes men, som att hon sa det till mig. i kärlek motsvarade. Ja. Nej, men alltså, Jag är så tacksam. Speciellt den här veckan mm. när jag började fundera på så här, vilket fall ska jag köra? Jag vet ingenting. Jag bryr mig inte om någonting. Jag har lyssnat vidare på den här Killer Across the Table. Den John Douglas-boken. Och där är jättemånga mm. intressanta fall. Men då är det så här, Uh, då måste jag gräva ner mig i dem De är såklart jätteintressanta Och då måste man göra jättemycket research jag bara, uh, Så jag var så gnällig va? yeah. Sen Jag kom på ja, jag, jag började hade göra
0: research igår Och tyckte det var skitspännande yeah. Men bara somnade yeah. Hela tiden eller hur? Helt bisarrt. Och, och då blev det att jag drömde om det Så jag var jävligt osäker
1: på om det var något jag hade hört Eller om jag bara hade drömt yeah. Till och från jag blev också så irriterad för att för ett tag sedan så, mm. så hörde jag att Michael Jordans pappa hade blivit mördad. Och då blev jag så, what? Det visste jag inte. Det kanske finns någonting där att göra ett avsnitt mm. om. Och sen så skrapade jag lite på Google-ytan och bara nej, men det är ingenting här. Det är bara, han blev bara mördad. Det var tragiskt. liksom Men sen mm. så hörde jag nu My Favorite Murder gjorde ett avsnitt om det och det var jätteintressant. Och det var mm. aspekter och detaljer. Jag bara nej men, this, hade jag tagit det hade ju varit först på boll <går> av eh, två poddar som finns. Men ändå. Det visar lite exakt hur, hur trött man är. Mm. Verkligen. Men har ni det, har ni det bra i stugan?
0: Ja, så väldigt. Vi är ju på, på Öland. På Norra Öland och det är fantastiskt. Det är mm. så fint. Vi bor i liksom ett, det var tidigare ett café och nu är det liksom får vi bo här. Så ibland så kommer det folk in på gården och bara, är det öppet? <går> <går> Nej. Eh, verkligen inte. Jag alltså, sitter typ på väg in i stugan. Men det är, det är väldigt fint. Det är fantastiskt. Det är underbart på alla sätt. Förutom två grejer. Mm -hmm. Det ena är att jag satt i soffan igår. Eh, jag har ju fått in mina syror på att kolla på Below Deck. Tydligen finns det alltså sju säsonger till. Så eh, nu kör vi. Nu är vi igång. Eh, så varje kväll sitter för och kollar på Blue Deck. Så sitter jag i soffan. luta mig bak. Då sitter en getingjävel där. Och bara väntar Oj. på liksom mig personligen. Sticker mig i ryggen. Det var ju... Ja Alltså det gör så... Man glömmer. Man... Alltså det gör ju ont jät jätteont jättelänge. Mm, jag har bara Som blivit stuckad liksom.
1: av en en gång i mitt liv tror jag. Och det, mm. då var jag så här... Okej, okay, folk ska inte när de säger att det gör rätt ont. Just att det gör ont mm. länge. Det hade varit en sak om det bara ja. så... Oj, oj, nu gick det över. Men det Exakt. gick fan en hel jävla dag... Ja, och så sprids ut i
0: armen. Alltså, det var helt kaos. Men ähm, äh, bra tips då är att min surrat började ta så trio, man doppar en treo tablet i vatten och så bara tar man det på. Nej men. Året. Det hjälpte, så det kan jag lägga in här. Smart. Mamma råkade ju svälja. Hon åt en hamburgare så hade den satt sig i som en liten sneaky fuck och beten i kinden Eller oh, på läppen liksom, in sidan. Mm. Och sen svalde hon den, hon, alltså hon mådde ju dåligt från magen. Mm. Hur som helst, vad heter det? Och sen så var det, eh, Hade vi en ormincident? Det var det. värsta grej. Mm. Mm, Fast det var, visade sig vara en koppar. Man, man måste säga kopparödla. Kopparorm får man inte säga, för då kan inte jag vara kvar här. Nej. Eh, men det, det blev ju också lite freakout. Jag är ju inte någon naturmänniska så. Det är ju väldigt fint att titta på, va? Men...
1: Vad var det för incident? Då var det att ni såg den på håll?
0: Nej, men den var liksom bredvid. Vi så alltså en sån här lång längs hela huset. Aa. Och så bara... Hade den liksom krupit upp från under och jag såg, alltså jag fick bara höra på lite håll att där borta var en orb och min syrra höll på att balla ur över det. Ja. Så jag ballade ur på mamma lite randomly. <skratt> uh, för jag fattade inte vart den var och tänkte liksom nu, nu är det krig händer Jag har ju sån jävla hon vi Och ja. vi ser det också. Så hon kan inte riktigt prata. Hon kunde liksom inte ge någon information mer än det har hänt. Jag måste dansa runt en ta. Liksom, ja. I panik. Och jag stod också hade panik. Började skälla på mamma. Medan så här, mamma och Johan då skulle försöka få bort den. Jag tänkte så här, men så funkar det väl inte. Men det gjorde det visst. Och sen visade det sig att det var en kopparödla. Ödla. Mm. Så fokus på att det var en ödla.
1: Ja. Det, var, givetvis, det finns inga ormar på Öland. Nej, Öland det, känns det finns absolut de inte. helt ormfritt då, Det är ja. bara koppar ödlor då.
0: Ja. Så det är väldigt det är skönt. skönt. Så det är skönt att jag kan finnas till yep. i den här eh, fruktansvärda tillvaron som mm. är.
1: Du har blivit fräknig och fin det ser väl jag det har jag. Ja. Yes. Det bränner mig lite, lite varje dag. Ja, men det är jättebra. <laughs> Vilket bra tips. <laughs> right, right. gud <laughs>
0: oh, Ska vi dra igång den här skiten eller? Ja, det gör vi. Vad blir det för mod?
1: Väldigt spännande. Älskar när man fått research hjälp också. Ja, eller hur? För detta fallet hade jag inte hittat eh, annars. Eller hittat mm. hade jag kanske gjort. Men jag, jag hade inte fattat att det var intressant. Eh, mm. Men det är det. Och Molly har skrivit jätteroligt också. Hon är en toppenmänniska. Ah, hey, nu kom den en hund hey. som var Som en energi bara. Ja. Tack så jättemycket, du. Ja, du är glad. Ja, du är glad. Hej, hej, hej. Okej. Vi är nämligen i Thailand. <laughs> eh, hallå. På riktigt? Nej, alltså på, på målet. Jag, jag med på. <laughs> Jag
0: blev bara chockad över att vi var i Thailand. Ja. Det är väl ändå a first.
1: Ja. ja, men eller hur? Kanske inte. Kanske inte ändå. Eh, men, ja. alltså, det känns så i alla fall. Och det är det som är det viktiga. Mm -hmm. eh, även kallat Land of Smiles. Jag tycker det känns, eh, det står nog i Wikipedia-artikeln, jag tycker. jag tycker det känns lite offensiv.
0: <laughs> jag håller med, jag tänkte precis säga, det låter som du vet såhär, kvinnor som har åkt till liksom, fattiga länder och bara, men de, de har ju sån glädje va?
1: <laughs> Eller <så>. hur? <laughs> När man bara, skärp dig? Ja. Ja. Eh, verkligen ja oh mm. men gud vad de ler och liksom då, de älskar att ge service till, till och framförallt och de är musikaliska <laughs> eller hur, ja det är någonting med det, men ja. sen så har man ju förstått att de är väldigt trevliga jag har inte varit i Thailand, alltså de är ju väldigt trevliga, det känns också offensiv att säga men du vet, det är ju trevliga människor när man kommer till de här jag har aldrig varit i Thailand. Jag var mellanlandet en gång. Mm, jag har inte vågat åka dit. Jag
0: men de länderna Thailand. som ändå är vana att ta emot turister brukar väl vara ganska duktiga på det yrket. Precis.
1: Precis. Ja. Eh, inte alla. <laughs> men många. Inte Spanien. Eh, Spanien undantaget. Nej men Frankrike är inte heller särskilt mycket. <laughs> nej de är farligt bra. Eh, Kina oh, absolut inte. De hatar ju alla. Eller nej det är bara deras gång lite eh. hård med hjärtligt. Skitsamma. Eh, I alla fall, jag är livrädd för Thailand- av, mm. alltså jag var livrädd för Thailand innan, men nu är jag ännu räddare. Eh, skitsamma. Men nu, än så länge, allt är supernice, tropiskt, mm. härligt. Vilket klimat, bergskedjor, utsikt, sandbukter. Upp till 15 000 olika arter av flora, <laughs> skrev Molly in. Jag gillar detta, hon bara, jag, jag målar upp en bild, bara, du kan ta bort det om du vill. Jag bara, nej, det, 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 det är härligt. Uppskattas enormt sätt stämningen. Ah, ja, paradisöer till höger och vänster. Eh, tydligen så är mord i Thailand så vanligt att en författare som heter Andrew Gardner har skrivit en bok som heter How to not get murdered in Thailand. Äm äh, för fan. Ja men gud. Ja, yeah. va? Ja. Yeah. Och den handlar va? om då hur man ska överleva sin resa till Thailand. För att varje år så dör hundratals semestrande människor där. Och de dör av olika och ibland helt okända anledningar. Det är lite som The Bermuda Triangle, känns som av eh, paradis. Mm.
0: Mm. Vissa turister kan man kanske känna här i kommer. du vet inte.
1: <laughs> Vilka då till exempel? Har du några. <laughs> Finns det inte ganska mycket sexturism till ah, det? Ja, du menar så, jag trodde du bara. <laughs> Jag fick förväg att du bara ja. Ja, de, Du vet de är så fulla. <laughs> Jag var mitt
0: vanliga dömande själv
1: igen bara. Ja, ja. men mm. de kan vi väl eh, Enligt den här Andrew-författaren så är anledningen till att många inte känner till detta att thailändska myndigheter eh, de jobbar ganska snabbt när någon dör och tystar ner det för att det inte ska skada turistnäringen ja, såklart. Mm. Så det kan man ju komma ihåg. Mm. Um, och nu, vi, vi kommer då på. Ön Koh Tao kallas också Sjöldpadsön. Thailands näst största ö. Väldigt poppisresmål resmål i Thailand. Det känns som en sån som man, man tänker så här. Men gud, den är nästan helt orörd. Ska man mm. dit så är det en massa som också är där och på den här helt orörda ön. Eh, men den är mest känd för dykning. Det finns massor av dykföretag och sånt som håller på ordet om. Och om man dyker runt den ön så kan man se sköldpaddor och exotiska fiskar och olika arter av hajar och sådär. Mysigt. Mm. men enligt en artikel av Café från 2018 så är det inte bara toppen artikeln heter åtta döda på tre år paradisön Kotao har blivit dödens ö. shit känns ovanligt att Café skulle publicera den också. Inte. kanske inte heller jag
0: har också stött på en del Café-artiklar om... uh. men var det som hade skrivit den? Uh, vet inte uh.
1: Uh, det är inte jag som har gjort researchen <laughs> Right, right. Ja, i alla fall 2014 är vi på och på Kotau så bodde det 2014 1300 invånare och då räknar man ju då inte in alla västerlänningar som har flyttat dit ja, just det och utöver det så bodde tusentals burmesiska medborgare på ön oftast så flyttar de dit för att jobba alltså gästarbetarstyle ja liksom. Mm. nu heter det inte Burma längre, heter det, alltså, men heter det ändå Burmeser, Burmesisk? Eller heter det My Myanmarisk? Nej, vi säger Burmesisk. Um, på en... jag, kan, alltså jag är ju bara tyst där. Ah. Jag kommer ändå bara, jo, och så är det helt fel. Ah, ja. Jag bara gräver en grop och du bara, watch me go down. Hoppa rakt i. <laughs> på en vanlig dag på Kotao så var det... 10 000 människor som var där och turistade och reste runt. Eh, kan du gissa hur många poliser som befann sig på ön en vanlig dag? 0. 3. 1. 7. 3 stycken. Nästan. Enough for the pets for me. <laughs> ja, men det var nära. 3 eh, stycken. 3 stycken. Ja, det, är inte, det är inte jättemycket. Så, och sen så var det inte världens mest så här hängivna poliser utan det var extremt korrupt. Uh, mm -hmm. och de visar ofta bara sin närvaro runt högtider när de utfärdar lite böter för att tjäna in extra pengar till sin egna semesterfiranden eller högtidsfiranden mm -hmm. Mycket mafia på ön också, de är väldigt närvarande, fy fan vad jag är rädd för mafia, jag orkar inte, ja, varför men... pratar vi om det här, stäng av nu, lyssna inte <laughs> men det, är, alltså, det är svårt just
0: i länder där man, inte. för jag har inte jättebra koll på liksom Thailands upplägg, men om mm. jag bara tänker på andra länder med liknande där det är mycket maffia och där polisen är korrupt och så, mm. så är det ofta för att staten har liksom det finns liksom ingen det finns ingen organisation för samhälle nästan mm. så det är så obehagligt då man är så väldigt utlämnad för även om man bara, nej men det får inte finnas maffia nej okej, okay. hur ska ni fixa det då staten?
1: ja men Förstår Okej, du vad jag menar? Jag liksom? förstår, men till exempel Japan är ju allting superorganiserat i.
0: Mm.
1: Men där är ändå maffian som bara... Alltså kommer det en polis och bara, hur var det här då? Så ser de att en av mm. dem är tatuerad och de bara, eh, vi går nu, hej då. Ja, just det. Alltså polisen. Men Japan är väl
0: också... Okej. Nej, nej, jag vet fan. Mm. Det är obehagligt i alla fall. Alltså, det är så jävla obehagligt. Mm. Alltså Mexiko känns ju som att man inte vet vart det är på vägen ens. Mm.
1: På vägen ens. Inte på vägen ens. <laughs> Ta bort mig. Har jag berättat om när jag nästan började bråka med en maffiaperson i Japan? Ja, men berätta igen. För jag minns inte specifics. specifikt. Det var din kusin som var med va? Ja, min kusin bodde i Japan så han... Jag hälsade på honom, han kan japanska och sånt där. Fan, han lever ett kort liv, din kusin då Ja, oh, visst. Yes. Han bor i alla länder hela tiden. Ja, ah, han har ju bott i Thailand också. han Nu bor han i Mexiko. Mm. bott i Kina också. Där har jag också hälsat på honom också i Mexiko också. Det är ingen stor grej. Eh, Men mm. så, i alla fall i Japan så var vi i bakis en dag. Köpte kebab gick till en park. Eh, den här heter den Harajuku Park. Ingen aning. Eh, I alla fall, han... Vi satt då vid en liten, en liten sjö och bara mådde piss. Och sen så ställde sig en kille framför oss och bara pissade rakt ner i vattnet precis framför oss. Och jag bara sa, men ö, vad är detta? Och blev liksom så här, men vad fan. Lite så här, ljud, yeah. ljudligt upprörd.
0: Också i Japan, man blir väldigt chockad när någon gör något sånt
1: där. Ja. Eller alltså inte för men de är ju väldigt kontrollerade. Jag, jag, jag tänkte mest på... Ja, jag tror bara jag tänkte på mig själv. Jag såg bak och jag bara, men varför? Jag är typ regel som så jag klart. skulle göra i Sverige, tror jag. Eh, ja, där det faktiskt kan hända. Ja, och då så... Och Emil bara eh, säger ingenting. Jag bara, men varför? Det är skitäckligt ju. Men då kommer den här killen och sätter sig bredvid oss. Eh, och börjar prata med Emil. Eller han försöker prata med mig. Jag kan ju inte språket alls. Men Emil kan ju det. Flytande. Mm. Inga konstigheter. Men han svarar den här att han han svarar på så här stapplig japanska, att, så här, att han inte kan prata och så börjar han prata mm. engelska istället, jag bara, hallå? Emil brukar ju vara glad att berätta att prata sina språk <laughs> så, just händer, uh -huh. vad händer nu? Uh -huh. eh, men den här eh, man märker att han är svinhög, svinfull eller någonting och är så här och jag typ gestikulerar typ som att Emil ska knulla med mig eller någonting, jag fattar det jag inte, jag bara, så vad är det vad är det som händer? Jag bara, men jag ser till honom att gå. Emil bara, tyst nu. Säg ingenting. Jag bara, men han är jätteotrevlig. Tyst! Och jag bara, mm. jag bara Och sen så såg jag då att han hade ju tatueringar. Och har man eh, tatueringar i Japan och är från Japan, då är man mm. med i maffian. Ja, för på, på badhus och sånt där så får man inte ha tatueringar. För att då...
0: Vad heter? Jakosa. Jakosa, mm. ja. Um, Alltså så... Ja, just det, ja, för så var det när vi var där och skulle bada. Då fick ju vi täcka över våra tatueringar med så här
1: ja. stora grejer. Ja. det är ändå brysigt att man får bada om man har ätat eller mm. taget Det fan var läskigt <laughs> alltså. där. Jag inte ens får det. Ja, och jag bara så, så, jag bara jag alltså jag fick sån ångest med han sa det ja. och han hade ju också det så vi satt och bara <skratt> och, både typ och började på att börja typ sen så efter ett tag så gick han och typ så här klappade Emil på ryggen och han hade snackat bara med Emil om att så hade du borde knulla den här tjejen <skratt> typ. och bara men Emil har också varit med om att de har varit och kört karaoke och i, i sådana här egna rum då. och så kommer maffien äh, in och bara trashar hela rummet slår ner alla som är där utan Emil som är bakom en vas <skratt> Ja, men herregud vad läskigt. Ja, det är så jävla läskigt. Och sen så bara kommer polisen och bara, hallå, vad hände? De bara, ja, det var folk som kom in. De bara, äh, nej, men vi går. Det var, det var inget som hände. Hej då. Ja. Alltså, åh oh, gud. Just det här att ingen Okej, bryr så sig. Det... Ingen vågar bry sig för att man får... Nej, jag vet, det är skitläskigt.
0: Mm. Så jävla obagligt. Ja. Men det är det läget som är på Där den här vi,
1: i Thailand. De styrde det mesta på den här ön, maffian. Eh, till exempel en bar. Jag eh, vet inte vad baren heter men den ligger på Sairi Beach. Och i Thailand så finns det så här regler om att alla företag ska vara majoritetsägt av någon med thailändsk medborgarskap. Mm. Eh, så vanligtvis så är det så att en thailändare äger 51% av sin verksamhet. Medan maffian då äger resten.
0: Okay. Eh, så, så maffian är inte Thailands från början
1: Nej, det verkar inte så. Nej. Nu ska vi se. Det de burmesiska folket på Kotao då, de fick ju jobba för inte superbra under superbara förhållanden och så. Och de gjorde massa dirty work för maffian i deras verksamhet och sånt. Mm. Och de var boatboys, De städade, de fyllde hyllor, de diskade och behandlades såklart också jätte, jätte dåligt av både thailändska maffian och thailändska befolkningen på en mm. typ slavarbete. Den 15 september 2014, typ klockan sex på morgonen. Så var det en folkmassa som samlades på den här Sairi Beach. De stod stirrade på någonting, och det de stirrade på på stranden var två stycken döda kroppar. Av en ung kvinna och en ung man. Kvinnan som låg i sanden, hon var naken på underkroppen, och hennes ansikte hade blivit alltså, otroligt skadat av något så här blunt force trauma. Och mannen låg en bit ifrån. Och alltså, vissa av de som samlades på stranden hade, alla, det var inte alla som såg honom. Antingen så var han delvis täckt av sand eller så låg han en bit bort och sådär. Lite oklart så. Mm. Och så började bilder på kropparna spridas via Whatsapp. Alltså jättefort. Vad cool. Och jättefort så spreds också rykten om att maffian var inblandad. I så att man bara utgick från det. Mm. För att, ja, här ligger två döda kroppar. Hur <laughs> mm. can it be? Och polisen kom till platsen ganska fort på morgonen och det första de gjorde det var att de, de tog och gjorde klassiskt polisarbete. De trampade runt på brottsplatsen, flyttade lite grejer, rörde lite på, på kropparna, lite casually och sådär. De upprättade avspärrningar. På, på brottsplatsen jättelångt efter alldeles för sent så allmänheten och folkmassan som tittade på de hade också varit med och förstört på finplatsen Alla hade en fil dig Ja, men i princip ja. och civila gick runt på stranden där kropparna hade hittats i flera dagar efteråt Det var en en Bangkok-korrespondent för Radio Television Hong Kong som hette Larry Jagen Han skrev It was not a clean sight It was A rather flawed investigation from the start. Mm. Eh, toppen. Eh, bästa förutsättningarna. Och efter detta så började i alla fall polisen. Alltså de undersökte ju brottsplatsen eh, på sitt vis. Och man hittade lite bevis. Och man hittade cigarettfimpar och en kondom. Och lite längre bort på stranden så hittade man vad man trodde var mordvattnet. Som var en blodfläckig Alltså en sån här trädgårdshacka. Mm. Ugh. Ugh. Smutsigt. Ugh. Äckligt. Vast och Ja, fruktansvärt äckligt. Mm. Kvinnan och mannen som hittades på stranden den morgonen hette Hannah Witheridge och David Miller. De var två stycken backpackers från Storbritannien. De kände inte varandra. Eh, eller de träffades på Cotau. Mm. Hanna var 23 år gammal och hon var från Norfolk och pluggade för sin mastersexamen i uh, talterapi. Vad nu det kan vara. Kanske till logoped. Vem vet. Ja, typ. um, på, uh, på University of East Anglia. Och hennes föräldrar beskrev henne som a beautiful person inside and out och att hon would have gone on to make a significant difference to the lives of many people. Hon hade en liten semester i Thailand och backpackade runt ön på Koh Tao då. En liten så här mm. island getaway. Och sen skulle hon åka tillbaka till, till Storbritannien för att göra klart sin utbildning.
0: Så himla eh, vad ska man säga, vanligt. Eller, hur? eller så här normalt, verkligen. Verkligen. Inget som man är så här oh, lite adventure seeking. Utan...
1: Nej eller hur, för ska man Thailand. åka till Thailand så vill man ju gärna vara på en sån här paradisö. Det är ju det man gör. Alltså, yeah, det, det, det är var, verkligen inget... Det är men, eller hur? Alltså, känns det så. För när man tänker backpacka. Va? Oh. Mm. För då jag tänker direkt så Oj, vilken vad livsfarligt med backpacking. <laughs> men detta var verkligen en helt vanlig semester. Mm. Um, och eh, på yeah. en bar då, den 15 september 2014 så mötte Hanna David. Och eh, det finns bilder som visar dem tillsammans med, en annan, med ett gäng andra turister. Och de drack drinkar på en bar helt, helt normalt. Mm. Um, och äh, David i han var 24 år gammal han var från Jersey på kanalöarna och han hade backpackat genom Asien och Australien tills han till sist hade landat på äh, Kotao äh, lite mer adventurous men också äh, så jävla vanligt det är också jättevanligt ja, ja. Eller hur?
0: verkligen den grejen som alla gör i den åldern
1: ja, som man är såhär, varför gjorde jag inte det när jag var i den åldern?
0: Ja, jättemycket känner jag så. Och jag försökte verkligen, men jag fick inte jobb på någon fiskeindustri i Norge. Så att jag fick hitta på andra grejer istället.
1: Ja, eller hur? Nej, men, det känns som att både du och jag tog lite så kortare resor istället. Ja. Eller du bodde i, i Italien. Jag fick
0: inte... Jo, men då pluggade jag... Alltså, jag fick liksom aldrig ihop något kapital eller pengar att resa för. Så jag... Ja, eller
1: hur? och de här Man så här... Liksom... Jag har sparat ihop 400 000. Det... Mm. Den hade inte jag här. Den ähm... Nej. David hade pluggat på Victoria College i Jersey och en av hans lärare beskrev honom som a bright young man and a talented artist with real potential to forge a worthwhile and fruitful path in his life. Fattar inte. Vad hade han pluggat sa du? Ehm, vet inte. Det står Nej. bara var. Okay. Ehm, men, alltså för att, Molly skriver det också att det är generellt mer fokus på härna i detta än vad det är på mm. David. Det ehm, okay så det har varit lite svårt att hitta information om David på samma sätt mm. hans föräldrar kanske inte har varit lika offentliga i sitt liksom, arbete jag vet inte men Davids mamma har i alla fall sagt efter morden att eh, bara några timmar innan han dog så pratade föräldrarna med David på Skype. Och han berättade mm. om Kotao och liksom vilket paradis det var och visade utsikten från hans balkong med sin telefon och sa att han, han skulle gå snorkla den dagen och att de är så himla tacksamma för den sista kontakten de hade med honom. För de pratade ju såklart, gissar jag, inte jätteofta med honom och han har backpackat genom hela Asien Nej. och sånt. Och sen så hörde mamman då på radion att det var två unga personer som hade dött och då sa de inga namn men då visste hon direkt att det var, att det var David oh, hon, försökte, känsla, för ja, hon försökte ringa honom och skickade e-mail och sånt men sen så fick hon då medan från polisen och bara Jag visste det, jag visste det, jag visste det Åh, oh, sån panik Åh oh, gud Så jävla hemskt mm. Och det finns då CCTV som visar att Hanna och David var tillsammans den kvällen och bara de två tillsammans lämnade fram framåt kvällen. Mm. Ihop tidsstämpen på filmerna som man får ut visar att de lämnade barnen bara några timmar innan deras döda kroppar hittades på stranden. Det är lite oklart hur de tog sig till Siree Beach där de hittades och varför de gick dit. Men det är också verkligen så här. Inte konstigt. De är väl kanske så här: De har en liten fling på G och de har gått till stranden. Kanske de ligga där. med varandra på stranden. Ja, eller det? hur? De är i Thailand. Snarlan. Klassisk grej. Ja. <laughs> Let's try that. Eh, och eh, när deras kroppar hade obducerats så fastställde det att David eh, dog av flertalet väldigt våldsamma slag mot huvudet. Och mm. att han hade blivit dränkt. Oh, gud. Så han hade... Oh, <laughs> det är så våldsamt. Ja, Han hade blivit nerhackad bakifrån. Alltså, äh. alltså slagen mellan hacken. Ja, det var <laughs> extremt äckligt. Förlåt oh, att jag gud. skrattar. Ja. Det, är för att det är obehagligt. Eh, bakifrån då. Sen dragits ut i havet och lämnats där för att dö. Mm. Och drunknat. Och Hannah hade dött av liknande skador på huvudet som David. Och hon hade också blivit våldtagande. Och man hittade två stycken spermaprov på hennes kropp. Mm. Oh, så äckligt. Alltså, alltså det är redan så äckligt och hemskt med mord. Och så alltså, tänker man, det ligger sperma där också. Det är så jävla, jävla äckligt.
0: Ja, och det som gör när det är alltså just våldsamma mord i samband med sex gör ju att man inser att det har skett, alltså att någon har mått fruktansvärt bra av det här. Eller hur? Det är det som är så himla 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 obehagligt. Att någon, liksom, liksom, eller flera människors extrema trauma ja. ger en person utlösning. Ja, det är, så... Så det är ju...
1: Må illa när jag tänker på det. Mm. det fan, verkligt. Unikt av mig. Svårsmält. <laughs> ja. Så den tekniska bevisningen som man kunde få fram då, det var ju då spärman på hennes kropp och cigarettfimparna och den här trädgårdshackan och kondomen. Och det blev jätteuppmärksammat såklart, över hela världen. Och speciellt i Thailand och Storbritannien. Då. Mm. Och stämningen på ön ska ha blivit helt förändrad. Både hos eh, de från Thailand och eh, invandrare och turister och sådär. De blev mm. extremt spänd, stämning. Alla var jätteuppskakade Och Ja, det de fanns en därifrån. Asså. Rakt över vattnet bara. Asså. Ja, gud. Det är en Jetski, out. <laughs> alltså. <laughs> Visst. Och alla var överens om att det är maffian på Kortau som ligger bakom morden. Mm -hmm. Mycket också för att det var ju de som ledde den här baren precis bredvid där de hittades på Sairi Beach. Mm -hmm. Men också för att, ja, välkommen till maffian. Och befolkningen på Kortau sa att polisen antingen latade sig för att skydda maffian eller för att skydda sig själva mot maffian. Och vilket verkar vara rätt så troligt. Mm. Och brittisk media anklagar thailändska polisen för att bara slas hasa skiten ur den här utredningen. Alltså direkt efter man hittade kropparna. Och de anklagades för att avsiktligt uh, gå på fel spår och sådär och jaga fel ledtrådar och sånt. Mm. Uh, det, det är också så himla typiskt när det blir en så stor uh, mediegrej kring, kring mord. Att det enda folk gör är att polisen... Polisen, fan var dåliga, polisen Alltså det gör de ju mm. generellt eh, men, men Speciellt när det är så här eh, Ja Mafia styrt Och när det är ett mm. land där det inte finns lika mycket pengar Kanske och sånt där, att man är så här Ja ah, det är så dåligt, ah, det är så dåligt Vi hade kunnat lösa det direkt Man bara ja, fast, mm. hade, ni, hade ni det eh,
0: Ja det är lite mer komplext Än bara en dålig polis eller vad man ska säga ja. känns det som. Det är inte bara rädslokunskap och okunskap.
1: Det här beror på. Nej, eller hur. Och man hittar ju då såklart jättemånga brister i polisens utredning av morden. Både under utredningsgång och i efterhand. Man tog till exempel inga tester på hennes kläder eller på det förmodade mordvapnet då den här trädgårdshackan. Mm. Fanns en Thailands mest kända forensic scientist eh, alltså rättsmedicinska eh, analytiker. Ja eh, ja, exakt. Han hette Dr. Porntip Royasunand. Eh Porntip, porn bra. Porntip. Porn Måla jag skrivit paus för skratt. <laughs> men <laughs> så ja, eh, Roya han vill gärna vara med i den här utredningen, men hela Hans institut nekades att delta. Menar ni kan gå mm. tack tack hej då. Och och den här dr. Ponthip menade att, att allt i arbetet med brottsplatsen hade brustit. Det fanns ingenting som hade gått som det skulle. Och istället för att vara diskreta med vad de visste om fallet så började polisen spekulera i media istället toppen ju det är ju, det är ju classy mm. och de sa också givetvis eh, utan någon slags grund för det att förmodligen så är det en burmesisk invandrare som har gjort det här ja, mm. eh,
0: jag tror jag vet jag tror jag känner till det här fallet ja
1: det kan jag tänka mig
0: eller så finns det liknande båda är möjligt
1: förmodligen finns det många liknande för det där det känns
0: här. ja det känns så himla typiskt att man bara
1: nej men det var väl någon av de här fattiga. Mm. Ja, förmodligen. Vi, vi går på det och sen case closed hej då. Mm. Eh, det står lite olika på olika ställen, men en till fem dagar efter att man hittade kropparna så kom det extremt många poliser till Kotao för att eh, totalt stoppa alla från att varken lämna ön eller komma till ön. Molly mm. <laughs> har eh, skrivit om de tre poliserna behövde tydligen hjälp. konstigt. ja. <laughs> yeah. Och tre dagar efter att man hittade Hanna och David så gick polisen ut med att de hade fått fram DNA-profiler från spärman på Harnas kropp. Mm. Eh, och de sa att de matchade cigarettfimpen som hade hittats. Och spärrman och cigarettfimpen påstods då ha kommit till labbet och börjat undersökas den 17 september klockan 08.00. Men det är ganska konstigt för att obduktionen av Harnas kropp började klockan 11 den dagen. Tre timmar mm. senare. Så den de, de hittade kanske på lite där. Mm. Men de här två färdiga DNA-profilerna presenterades samma dag klockan 22. Eh, nu ska vi se. Det tog mindre än 12 timmar att separera tre stycken olika DNA-prover då från den här brottsplatsen. Alltså inklusive hennes egen DNA. Och mm. analysera dem. Några dagar efter morden så uttalade sig Thailands premiärminister och Eh, alltså förlåt, jag tänker inte ens försöka uttala hans namn. Eh, men den dåvarande premiärministern. Han, han uttalade sig om det som hade hänt och sa They think our country is beautiful and is safe so they can do whatever they want. But I ask, will they survive in Thailand if they dress in bikinis? Only if they are not beautiful. Hallå? Hallå, ja. Okay. Hallå?
0: Vart började vi var... den tanken nu?
1: Ja, och var är det?
0: Vi i? vet ju alla hur det är om man ser en snygg tjej i bikini. Man vill ju döda henne. Om hon inte är ful.
1: Vad är det? Ja. Vad är det med Gud? Mm.
0: Men det är så vanlig grej. Att man tror att det finns liksom en, ska man säga, en sån logik bakom. Alltså det kan ju... Dessutom... Jaha, ja, ja. okej. Okay. Men kan hon hjälpa om hon är snygg eller ful då för mm. dig? Verkligen. Alltså, liksom, uh. det är så alltså, himla är så dumt jävla jävla tänkt jävla bara jävla. från början. Ja, ja. Ja. Men också, alltså, jag menar, jag om hon är snygg eller ful, det är väl jätteolika eller? Mm. Det kan vara väl inte riktigt? Eller <laughs> det är lite subjektivt också. Alltså, Vad ska hon göra om hon är snygg då?
1: Hon får väl ha på sig en långklänning? Eller... För då hade det här aldrig okay. hänt, såklart. Mm.
0: Så, så om man går omkring i långklänning och tror att man är något. <laughs>
1: <laughs> eller hur? Hur mer man tänker så är det bara oh, You think you're that good looking you don't dare to dress in a bikini. <håh> ja, precis.
0: Ja. Jag är så snygg, vet du, så jag vågar inte bada. <laughs> det är för dumt. Mm. Ja, mm, verkligen
1: jag Eller ska man, liksom man ha en... något så
0: statligt intyg Ja, ah, men du är över fem på
1: skalans snygghet Så du, eller hur liksom Ja, ah, ah, nej det är så jävla dumt Jag nej. tänkte också nyligen på buddhism För att jag, fan vad man gillar buddhismen då Det verkar så jävla vettigt Men när man hör sådana här uttalanden så tänker jag alltid så här Åh oh, gud, religion och match Och sen så bara, nej men de är ju buddhister där Eller är de inte det? Uh, mm. Så då är det bara liksom generell konservatism på något sätt. Ja,
0: buddhister och, kan ju vara idioter också. som ja, ja liksom Persecuted Rohingya. Ja, ja, ja. Like crazy pants. Ja, alltså jag menar inte att de... Men jag vet, jag vet, man tänker ju att de ska vara...
1: Men vilken fin grundtanke de har. Och så här. Jag blir, så, ja. jag blir alltid så... Åh oh gud, var toppen att växa upp i ett land med den religionen. Som ja. var, nej, men gud, det är det verkligen inte nödvändigtvis... <laughs> Ja, men det blir lite
0: tydligt då att det är inte religionen,
1: Nej. det är människorna Precis. Alltså. Precis, och det är också lite mm. trevligt att vi inte kan lägga allt på religion, va? Ja, exakt. The people that are stupid och det är det
0: vi vill att ni ska ta med er från Dagens ja.
1: Folket Folk <laughs> är tokiga i alltså, Det är inte klokt. <laughs> De inte klok, jag vet det. Mm. Men alltså, efter ja. att han sa detta i alla fall så fick han väldigt mycket kritik. Extremt mycket. Mm. Så han gick ut och bad dem ursäkt. Och istället för att vara sexistisk nästa gång så tog han en annan väg istället. Eh, rasistiskt såklart. Ja, just det, eh, det. Han bara We have to help uh, take care of our nation and not let Not good people mingle with us. Such as unregistered alien workers. We can't let them work like that. It's dangerous and it can cause damage to the country. Mm, han har hombres. Uttalat sig, ja men verkligen. Han, och han har inte uttalat sig om David och Hanna alls. Utan det är bara så här. Ja men det är så snuskigt på något sätt att göra politik mm. av det direkt. Ja, se vad som händer. Men det är väl ingen som är tagen eller misstänkt eller någonting. Ja det. Är.
0: Plus att det gör det bara värre alltså man, om, så, om man som turist skulle bli avskräckt av det här mordet Först då bara, ja ah, men du kanske inte ska på i bikini Man bara, wow, okej okay. Nej men det är väl det som är tha Thailand va? Ja, är Att man går runt i bikini och chilla lite Exakt. Så okej okay. eh, Och sen bara, nej, nej nej förlåt Vi har bara jättemycket skitfarliga människor här Som vi har släppt in lite willy nilly Aha, okej, okay. mm. nej men då tror jag också att jag, Du vet han hjälper ju ingen
1: Men han kanske menar att det är lugnt för de ska ut nu
0: Ja. Mm. Okej, okay, men det framstod också som jätteoseriöst Så var det ju på Malta På Språkresa Det har jag sagt tusen gånger Men då var det, ju alltid, det var väldigt mycket våldtäkter mm. Och då sa alltid myndigheterna För det första så var nummer ett Att man gjorde en undersökning när man kom fram till att tjejen Inte hade blivit våldtagen så blev hon landsförvisad Det hände många Men ja. sen också så eh, Sa man då att det var araber citat som hade kommit Klart, över.
1: Ja,
0: ja, Så det var inte dem utan det var ju äh, citat araberna. Mm. Uh, härligt, härligt. Man känner sig så trygg. Ja, ah, visst. Wow, ni tar mm. hand om oss. Ja, ah, så länge det inte är
1: Malteser <laughs> Så är det Ja, ah, visst. Ah. Yeah. As long as you're racist. Polisen började mm. i alla fall masstesta män på Kotao. Man tog 300 DNA-test och... Eh... Från den här masstestningen så fick polisen träffa på två män. De heter Sao Lin och Wai Pio. Det var två stycken burmesiska arbetare som bodde på Kotao. Och Den här DNA-matchen hittades bara några dagar efter premiärministerns uttalande om de här burmesiska gästarbetare eller vad man kallar. Mm. Och De här männen jobbade båda med construction work eller så jobbar de med en bar, står lite olika. Men eh, de framställs i media som att de var två vanliga arbetare. Och, men eh, konsensus bland folket och logik eh, säger att de, jag vet inte. De var eventuellt anställda hos den thailändska maffian. Mm -hmm. Eller det för dem på något sätt.
0: Ja det måste man väl göra. Om det är de som ja. skulle jobba med för maffian.
1: Eller hur. Speciellt om det är så mycket rasism. Där, så det lär ju inte vara svinlätt att få jobb någonstans. Och maffian kan ju göra exakt vad de vill. Så de kan ju ha vad för skitanställningar som helst. Alltså anställning mm. känns också roligt att se. När det är liksom mm. bara... Ja. Eh, och det finns nästan ingen information om de här killarna. Hur de växte upp eller vilka de är eller så. Mm. Två dagar efter att de greps så tvingades de att delta i en reenactment av mordet. Det är tydligen vanligt i thailändska utredningar. Jag eh, fattar inte riktigt varför. Eh, men den tredje... Nej,
0: om de inte har, har liksom erkänt om man kör en valning för att kolla att det de säger stämmer.
1: Ja, men om man, jag kampanchen. vet inte om de erkänt då. Du sa, vad hände sen då? Nej, var det kanske så att var... du slog honom med en hacka? De bara, oh, whatever you say. Mm. <laughs> jag vet inte. Yeah. Den 3 oktober 2014 så erkände Sau och Wai. Um, och polisen sa då att uh, de dödade deras motiv då för att döda var sexual jealousy efter att ha sett Hanna och David på stranden. Men senare så sa Sau och Wai att polisen hade tvingat dem att erkänna genom tortyr och hot så de tog tillbaka mm. sina erkännande. Men rättegången startade i juli 2015 och under rättegången så berättade Way för rätten att i oktober 2014 efter att de hade gripits så hade polisen tagit nakenfoton på honom och Wai hade blivit ja han hade blivit slagen, sparkade i ryggen och sparkade i ansiktet. Polisen hotade med att hugga av hans armar och ben och kasta hans döda kropp i havet. De hotade också med eltortyr. Eh, och de hade sagt till honom eh, you have no passport, you have no rights. Starka honom. Ah, alltså. Han sa att biomesiska migranter hade blivit dödade av den thailändska polisen innan ifall de inte samarbetade. Och det var ju då de här hoten och misshandeln som gjorde att han och eh, att han också erkände. Alltså, givetvis. Jag ser, liksom, ja. jag kan inte tänka. Alltså.
0: Men alltså, den känslan av att veta sig, jag är värd ingenting för er. Mm. Men
1: så här, jag får väl erkänna det, för annars så dödar ni mig bara här direkt. Mm. Och det är mm. ingen som kommer att få reda på hur, eller varför. eller vad, Alltså, ja, det är så jävla hemskt. Mm. De enda bevisen som polisen egentligen hade mot Y Sav, det var det här DNA-testet DNA från Sperman på hans hennes kropp, det matchades med männen. Jag vet inte om det skulle mm. vara båda då. Men när rätten efterfrågade att få göra en independent retesting av Nass då sa polisen att Nej, men de här har redan de här bevisen har redan blivit förstörda, så det går ju inte. Eh.
0: Men för det är konstigt, för då kan ju inte de vara på ett labb som är krediterat heller. Nej, eller hur? Då ska inte de, då måste man ju... För,
1: Nej, det är inte som att man bara, okej, okay, klart, släng det, elda upp det, här då.
0: Nej, då har, man, då har man inte de eh, intygen som behövs för att vara akkrediterat Nej. så då kan man göra i princip vad som helst, det är det som är så jävla farligt med labb som inte mm.
1: ah, ja. alltså, okay. det hade också Nej, tagit Gud, DNA tydligen från trädgårdshackan, stod det, det står nog innan att det inte hade gjort det samma. någon gång gjordes det i alla fall och det matchade inte med de här två killarna så, why? i december 2015 så föll domen de båda dömdes till döden och då är dödstraffet ändå ganska ovanligt i Thailand. Tydligen. Mm. Polischefen på Gran Ön Kupanjang sa: "The two Myanmar nationals are charged with murder of both tourists, gang rape of Witheridge and stealing. Jag vet inte vad de ska stjället, men eh, ja, det är så. Alltså, både Wise och Serves mamma överklagade dödsstraffet i Kosa Court och de påpekade speciellt att DNA-bevisningen typ inte fanns riktigt mm. eh, och inte var tillförlitlig och den överklagen avslogs i mars 2017 eh, Thailands Lawyer Council lämnade in en sista överklagan eh, alltså lång långjävel på 319 sidor mm. Mm. Till eh, Thailands Supreme Court. Och den 21 augusti 2018 togs fallet upp igen. Och de menar att polisen inte hade följt protokoll överhuvudtaget. Eh, och mm. <hör> under hela utredningen. Och att de hade då tvingats Sao och Wai eh, att eh, erkänna. Och 2018 så döm dömdes de igen då till döds. Igen. Så det hände ingenting. Mm. Lisa, du kan sluta morgon. Mm. Det, det blir lite spännande, men det är liksom inte, det är inte ditt jobb. Okej. Okay. Tack. <laughs> Skapa ambience. Ja. Oh, don't don't don't. Mm -hmm. Så den här överklagan avslogs då eh, igen. Men för att Thailands Supreme Court menade att det forensiska arbetet var väl genomfört av respektabla institutioner och att det inte fanns några bevis för att polisen hade torterats av och Vai. Nej men det är klart att det inte finns bevis för det. Nej. Om man bara tittar utifrån. Men, men alltså i och
0: för sig det kanske var så. Alltså det kan ju vara så. Det, vet vi inte. Kan, nej, det kan man Kan vara Det var en, en okej okay analys. Mm. Och att kropparna och testerna han, hanterades korrekt innan.
1: Mm, för på ett det sätt vet vi så inte. känns det ju också lite rasistiskt att vara så här men vad har de det för jävla det. labb på Thailand? Alltså, ja. eh, att, man, att man ganska lätt avskriver deras jobb i sitt huvud. För man är så, ja oh, men vad fan. Det, du, alltså du vet. Men det är för jävla Uland. Ja. Nej men visst, eh, så det kan ju, visst. Visst kan det vara så. Men också men det så känns fort så. man tänker på maffian och korruptionen. Mm. Och hur liksom, få poliser det fanns på hela ön. Och, att folk stod runt. Liksom, och att det inte och hur bra det passar och... dem att det är två
0: gästarbetare.
1: Exakt. Exakt det. Det är det. Ja, nej. Nej, eller hur. Ehm, och efter den, den sista dödsdomen då så, eh, så hörde Y och så av, av sig till Hannes alltså och Davids familjer. Och bara... Mm bad de familjerna snälla och samarbeta och hjälpa dem att ansöka om en royal pardon hos thailändska kungen. Mm. Eh, men det blev inte av. Och där tar den rättsliga processen slut. Liksom. Mm. Ja, man tror i alla fall, alltså generella åsikten om detta, eh, Molly har läst mycket på, på Reddit och sånt, eh, är mm. ju att eh, de är Sav och Vaj är liksom scapegoats i detta. Mm. Eh, och Ja men exakt, deras erkännande anses inte vara tillräckligt liksom. Nej. Eh, familjerna till Hanna och David sa efter domen att eh, de var nöjda. Justice had been served. Men eh, vad fanns ska de göra liksom? alltså det är, väldigt...
0: det är svårt med DNA-bevis för det känns ju väldigt slutgiltigt.
1: Ja, precis.
0: Um... Men för där är det ju svårt att säga någonting. Alltså, ett erkännande är ju är sällan något att ha egentligen. Mm. Men, men, men det är en det är ju vad det är. Och där vill man ju liksom... Däremot är det jävligt konstigt att det inte finns kvar något. Alltså det mm. känns ju assweird. Men,
1: ja. men det är ett starkt bevis. Ja men det är också det här att de kan liksom... Jag förstår verkligen om de är så här... Ah, ja nu är det nu är det slut på den mm. rättsprocessen mm. alltså de kommer ju aldrig få reda på eller få liksom konfrontera liksom de som gärningsmännen på något sätt ändå Nej. så jag kan ändå fatta att man bara okej okay, bra, jag fick ett svar, nu släpper vi det alltså så att ja. man kan typ gå vidare Om man är inte så jävla intresserad av
0: the politics around,
1: Nej. alltså visst
0: för det är också så här, som du sa det är lite rassigt att tänka att Thailand inte har bra labb men det är också lite rasigt att tänka, nej men det är bara stackars gästarbetare, de kan ju inte vara komplexa människor, det kan nog de visst vara eller? Det, är liksom, det, det är inte åt inget håll är det omöjligt nej. det är bara det att det känns ju inte som att det hanterats med ett öppet sinne och korrekt, korrekta sätt alltså, eller hur, alltså eller? det känns som att man har svårt att lita på själva processen mm Visst, Och det känns också som att de här gästarbetarna om de bara reach out till familjerna mm. då vet det kanske man inte gör det första man gör
1: Gängse teori om detta är i alla fall att mm. om vad som hände Hanna och David den här natten den 15 september det är så här att eh, tydligen på Kotao så förväntar sig folk inte växel tillbaka så mm. det förväntas väl att man ska dricka, liksom Mm. och inte ta växeln. Um, och Hanna och David var då på den här baren på Sairi Beach som drivs av maffian, beställde öl och drinkar och sånt, men så fick de inte växel tillbaka eh, när de betalade. Och mm. så alltså du vet man kanske inte då att eh, Nej. man inte får. Det. Eh, och så har man väl inte så mycket pengar från början när man är backpacker. Eh, I alla fall mm. på, på något sätt ska detta ha utlöst ett bråk och David ska ha blivit utkastad då. Jag vet, detta kan bara vara spekulationer, jag vet inte riktigt. Eh, och han visste inte då att han bråkade med maffian eller medlemmar av maffian. Eh, mm. Och de blev våldsamma mot honom i teorin. Och hur han har in är lite oklart, men. Om de har haft en flörtig stämning på kvällen. så. Ja, det är väl
0: mer är kära straffknulla Hemskt nog.
1: Ja, du menar med från maffians håll, ja. Ja.
0: ja. eller hur? Hemskt. Alltså det, ja. det är ju svårt att säga, men det, ja. det är ju inte unheard
1: of. Mm. Men liksom hur, om, hur hon blev inblandad i bråket också. Det kan ju vara att hon liksom bara stod brev och typ försvarade honom lite. Ja. Man vet i alla fall att hon var med David när de lämnade baren. Um. Och... Det finns tydligen en osäker källa som har sagt att en korrupt polis mytades av ägaren av baren på Surrey Beach till att skuldbelägga någon annan för morden. Eh, och det fanns då jättestor press på rättsväsendet att lösa morden eh, från den brittiska regeringen också så här för att rättvisa skulle hända. Och <hör> sen så efter detta så sjönk ju intäkterna från turismen jättemycket. För varje dag som gick efter de här morden. Så det var så här, lös det nu, löst det nu. och Säg vad som har hänt så vi kan gå vidare och glömma det. Liksom. Så det blev vad det blev. Efteråt på hennes universitet så stod flaggan på halvstång jättelänge. Universitetet har också infört ett, ett, ett award, ett pris. Som heter Hannah Witheridge Award for Clinical Excellence. Mm -hmm. Som delas ut till studenter för utomordentligt genomförda studier. Och den första som fick det här priset var då Hanna själv efter hennes död. <hör> ett år efter att Hanna och David dog så upprättade Davids föräldrar en, <hör> en minnesplats till minnet av David. Och det var en, en bänk utomhus på norra kusten på hans hemö i kanalöarna. Och på bänken så finns det ett litet emblem där det står Never let a person sit alone. Nej. det var fin och det var den extremt oklara eh, men sjuka historien om Hannah och Davids död på Dock, rekommendation om att aldrig åka till Thailand det alltså, alltså, är ju den <skratt> alltså, aldrig bara åka utomlands <skratt> jag, jag, har, jag har en kompis som bara jag lämnar inte Europa man dör direkt <skratt> <laughs> det är eh, inte så Jag har ändå varit utanför Europa ett par gånger Och lever och frodas Men fy fan mm. vad det är eh, Det är ju en grej
0: ja, det är, alltså, Jag vet inte Det är ju liksom det är så läskigt att bli eh, mördad utomlands också
1: mm. eller jag tänker,
0: Ibland kan jag tänka det när jag är utomlands jag bara, Tänk upp dö här Det är så långt ifrån
1: ja, eller hur? Mig. hur ska ens föräldrar ens få reda på någonting? Jag tänker mm. alltid på det. Typ när jag, när jag var på flyget hem från Japan eller Kina, så, mm. så var det jättemycket turbulens. Och jag blev så här, jag brukar inte vara flygrädd, men jag bara så okej, okay, men nu kommer vi att starta. Mm. Detta är ju att vi startar okay. nu. Alltså det var så fall, mm. liksom man kände i kabinen att man bara sa, och förvårbbar lite. Mm. Och kvinnan som satt bredvid mig så givetvis med stock. Jag bara, hallå, vi kommer att dö. Eh, mm. Och då, det första jag tänkte bara så här, men gud, stackars mamma. Mm. <laughs> ska jag dö? Och så ska hon få reda på det. är ja. Ett flygkramar. Okay. Så jävla läskigt. Du får alltså, ju uppfostra verkligen. Betty till att inte vara nyfiken alls på världen, känns som. <laughs> alltså verkligen. Mm. Men det jag vet när hon kanske har mina... Jag är ju så här. <laughs> Det
0: är, så, det, är så, det är rasistiskt på ett sätt. <skratt> <Men> jag, <skratt> jag är en sån som liksom absolut inte är intresserad av att åka till liksom länder som inte är liksom uppstyrda på något sätt. Förstår du? Alltså, Nej, jag, jag tycker, att jag tycker Grekland rasistiskt. och Italien räcker bra för kaos. Ja. Alltså, sen vill jag gärna
1: men det, det kommer jag, väl bara England, Paris. Alltså, att man ja. har ett kontrollbehov och ett behov av att förstå vad som händer runt den. Vissa... Det måste också vara lite likt. Det måste vara lite Precis. likt
0: det jag är van vid. Annars mm. blir jag jättenervös. Verkligen. Ja, men för Så, att vill du det... åka till Marokko? Nej, nej, det vill jag absolut inte göra. Det känns jätte... Jag vet inte vad som gäller. Jag vet nej. inte. Det verkar som att det är mycket... Eller vill du åka till Indien? Nej, det vill jag inte. Tänk om jag ser något som gör att jag känner att jag tappar allt förtroende för mänskligheten. Nej, det, det du vet. Som att det inte skulle vara... Men herregud, det händer skitänska saker i Sverige också. Men det är som att man är programmerad på ett sätt. Ja, men så man, när saker är som man saker. är van
1: vid så är det ju en, har man en illusion av att man har kontroll. Och kontroll, ja, exakt. Och bryta
0: den illusionen, är, det är läskigt för mig.
1: Ja, men jag verkligen
0: se upp till folk som gillar att göra det. Ja, men jag skulle precis säga det är Du vet sådana som bara... Mamma så här, du vet, hon är ändå... över är hon nu då, 67. Mm. Bara... Mm, eh, nej, men jag ska åka och vandra i Nepal. Nej, men det
1: är så galet, modigt. Ja, ja
0: alltså verkligen. Alltså hon jag tycker hon väl är, vi det. Vi har
1: väldigt olika. Hon är mycket mer uh, adventurous än vad jag är. Ja, men jag avundras. Alltså, jag har ju massa kompisar ja. som har, eller massa kompisar, men jag några, känner några som har... Jag har jättemycket har, vänner, det var bara det jag ville säga. Ja, jag har sett många kompisar. Eh, det var <laughs> bara. Det. Nej, men som har liksom backpackat till Sydamerika och sånt. Alla har ju mm. blivit rånade på alla sina pengar och pass. Men ja. de har ju haft kul <laughs> Ja, Nej, det, jag vet det, Extrem,
0: extrem respekt mm. Vad heter det? Um, fan vad jag skulle säga nu
1: Nej Nej, lös det Nej men bara man är i Polen Så var jag ju typ lite dåligt Bara för att jag känner Men på något sätt så är det också Att man blir Man blir dömd på helt andra grunder Ja, jag man vet kan inte, inte förutse det, liksom Nej, eller hur? Jag gick genom stan, hade jag mött upp en, en kompis som bor i Varsåva, det är en grej. Eh, och sen så jag, skulle jag gå tillbaka till eh, vårt hostel då. Eh, och ja. så hade mina strumpbyxer gått sen då. Eh, så det var liksom en ganska bred maska som hade bara gått på, längs med hela benet. Och folk mm. tittade alltså på mig som att jag var en smutsig, äcklig hora. Ja. alltså sa deras ögon det var inte jag som sa det utan deras ögon sa det eh, som att jag antingen liksom borde gömma mig eller kanske så här hänga med dem, jag vet inte jag kanske ja. bara hade jättemycket ångest det kanske, men, men det var ganska obehagligt
0: ja, men man har liksom inte möjlighet att hantera sånt i sitt känsliga läge utomlands
1: nej jag uh. hoppas jag inte låter superrassig nu för det är inte det jag menar Nej, Men det gör vi, det får vi äga
0: bara nu. vi har fel här vi har fel men det är känslobaserat och låt oss prata om det <laughs> och skämmas lite Nej, men alltså, <laughs> ja. det handlar inte om att man vill illa man har ju bara en allmän känsla av lite av rädslan när något inte liknar det man är van vid Gud. Mm.
1: oh well det är tur att vi bor i Sverige ja <laughs> jag blir ju inte
0: 12 tolvåringar hem. det är så hemskt att jag kan inte ens tänka på det
1: nej det kan vi inte ens prata om ja nej
0: grät lite när men vad heter det tack för den här veckan
1: tack själv, tack alla som lyssnar tack för att ni är Patrons. det är fan toppen ni är toppen, ni gör mitt liv
0: fint och härligt vad heter det, vi vi hörs gärna nästa vecka
1: det gör vi Aha. Ja. Aspas. Hej då.
0: Vad blir det för mod?